Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Dag två i ödesveckan där Jan Anderssons VM-äventyr kan avgöras eller det kan ju från andra söder i mars men vi hoppas det ska avgöras denna vecka. Idag, tisdag, väntar stängd träning. Vi får inte ens komma in på arenan, eller hur Martin? Ja, det stämmer säkert. Just den biten att vi inte ens får komma in på arenan, det kände jag inte till. Men det blir väl två gånger presskonferens för tre spelare. Sex spelare totalt. Ja, de öppnar med det 14.00, 14.30 presskonferens, 15.00 andra presskonferensen. Det vill säga att de har tränat innan det. Så de stänger till. De vill inte ens att vi ska stryka i anvirongerna. Det är väl lite synd, Sundberg? Klart det är synd. Man hade velat försöka tjuvkika in och få reda på startelvan såklart. Nej, jag skojar. Men ja, det är lite annorlunda. Så stängt har det ju inte varit innan riktigt. Nej, det är någon gång de har gjort en sån variant. Jag tror faktiskt förra samlingen kör de en liknande variant. Men ja, det är ju bara att stänga till. Men vi ännu så länge är lite oklart vad de skickar fram för sex spelare. Men däremot kan man ju säga att de, de chocknockade oss i när det bara med några timmar så var så kom ut att Jan Andersson skulle följas av Zlatan Ibrahimovic och Dan Kulusevski. Du var lite uppjagad där Martin. Tyckte det var lite kort varsel? Ja, men det var ju bara några timmar innan och Ja, då du har ju din eh, kurs på kvällen som, som tur var blev inställd. Ja, men eh, det är väldigt tydligt att det går efter eh, vad Zlatan vill. Det var väl han som var sugen på att stöka av media första dagen och då blev det väl så. 
tänker jag. Ja, så var det. Och även om det inte var exakt samma charmoffensiv som när han körde 57 minuter i mars vid sin första comeback i landslaget så var han ju ändå hyfsat Eh, väl, han tyckte det drog ut han, ja, Expressens Annel eh, blev ju lite tillsagd i början att, eh, att han hade ställt lite för många frågor och sen på slutet tyckte han ju att det hade dratt ut lite för lång tid eh, då var han inte riktigt nöjd när eh, det vävade på stackars SVT-reporter som eh, kom med lite frågor där varken Dejan eller Slattan hängde med men annars eh, tyckte jag ändå han bjöd till eller var, du var inte så nöjd Martin som jag var du och... Jo men han, han bjöd till men jag noterade just den nyansskillnad som du själv pratade om här nu att det var inte riktigt den skärmoffensiven som var i mars nu var det lite mer jag är inne i gängorna igen i landslaget och lite bett i honom och sådär men han var ju han var ju bussig så det var ju, det var ju en härlig presskonferens på så vis. Ja, jag tyckte också att det var lite dels att han var jag menar, dels öppen om EM och jag tyckte han var lite kul svar där med Johanna Frendén som undrade hur det var för honom nu när alla de som stod honom närmast i ålder hade försvunnit jämfört med Mars och att han Ja, men att han tyckte att han inte skulle anpassa, eller han skulle anpassa sig till spelarna och inte tvärtom. Även om han pratade lite om respekten som fanns i början från en del av spelarna. Jag tyckte det var lite kul att höra. Det, det som jag reagerade mest på ändå, det var ju det här att de hade ju ett par rätt tunga passningar till Allegri. Båda två, det här att Zlatan gav sig in i det och sa att om Dejan fått spela så hade Juventus kanske varit i topp. Och, och, och Dejan på alla de här frågorna också om sin situation igen, att han gjorde det rätt snyggt liksom, men varje gång sa att det är för dåligt av Juventus att ligga där man ligger och sådär att de borde vara i topplag. Visst var det rätt bussigt av Slatan att, att ge sig in i det och lyfta Dejan på det sättet för det är ändå en gammal tränare till honom. Ja det är det verkligen. Jag tyckte Dejan hanterade det oerhört liksom att han styrde bort från då egentligen kan man inte anmärka någonting på det men däremot så var det som Zlatan sa det ska inte Dejan behöva säga själv och så sa han ju det här med att liksom hade Dejan spelat med så han gav ju Allegri men jag menar, nu får man ju också tänka att Juventus är en stor rival till Milan även om det går sämre och, och liknande och, ja, han klev väl in ungefär som han gjorde kring Janne Andersson när han inte startade den Kulusevska en gång i tiden då eh, kliver han ju in och, och det är ju märkbart att eh, det finns en relation om emellan. Jag menar, Dan Kulusevski pratade otroligt varmt om Slatan om och att han kunde fråga vad som helst, allt, kost, söm, vad det än må vara och att han bara på något sätt försöka lära sig. Och, och, ja, det känns som att det fanns en, en ömsesidig respekt. Eller hur upplevde du, Martin? Ja, jag, jag håller helt med. Det, det är tydligt att Slatan han vill vara med och lyfta Dejan och ser ju uppenbarligen en stor framtid för honom så att det är väl det är väl kul att Zlatan tar sig an den förebildsrollen fullt ut. Ja och jag tyckte också det var på något sätt kul att höra honom prata om ja, men liksom att han verkligen hoppas på det här med VM och gå in att han gillar sådana här veckor och dramatik och att han ska liksom ta ansvaret och han, han stänger ju inte dörren för ett, för ett VM i, i framtiden utan han vill bara köra på så länge som möjligt och att skadan är, i våras var jobbig men nu den här problematiken som har stoppat honom lite i höst har varit mer otur och nu kände han sig i bra slag. Jag, jag tyckte det var lite kul att höra dem och jag är ju inne på att 
eftersom han fick frågan själv, både han och Jan Andersson det var även Jan Andersson igår fick frågan kan Zlatan starta 90 minuter och Zlatan sa vill Janne det så eller kan Zlatan starta två matcher i rad med kort varsel och då sa han ju att vill Janne det så gör jag det jag är mer bara inne på att efter att mer tänkt att han skulle spela mot Spanien så är jag mer inne på att ja, men starta honom mot Jorgen och förhoppningsvis avgöra matchen och plocka av honom för på något sätt, de tre poängen måste ju vara de viktigaste i det här första skedet, eller? För sen kan ju Spanien snubbla. Ja, men var det inte lite det Janne själv var inne på också? Nu var väl det i och för sig ett sätt för honom att liksom pränta in det han alltid snackar om, att nästa match, nästa match inte blicka framåt mot något som kommer senare. Men han sa ju ändå att liksom uttagningen till de här två matcherna i startelvan, då har han bara jagen i tankarna. Han tänker liksom inte eh, att liksom, hur ska jag belasta olika spelare utifrån Spanien-matchen. Det finns inte i hans eh, tankar. Eh, och då eh, ska man bara gå på det. Eh, då låter det som att Zlatan eh, aktuell får starta mot eh, Jorgen. Jag håller helt med. Det var min känsla också. Att, att, att det låter så. Men tror ni att med tanke på Dejans situation i Juventus att han inte får spela så mycket. Hade beslutet varit lite svårare för Janne om Dejan hade kommit hit med form? Nu gör han ju inte det riktigt så här. Alltså jag, jag tror nog ändå att det utgår från att Alltså, det, min känsla är att, eh, att de ändå har hopp om att Zlatan ska kunna starta båda matcherna. Sen om, jag tror ju inte han kommer kunna spela 90 minuter i båda det matcherna. Jag heller. Men det verkar ju ändå som att de har, att, det verkar i alla fall som att de har hopp om att han ska kunna starta båda matcherna. Så säga att han spelar 45 minuter mot eh, Jorgen och sen kanske kan kräma ut eh, 60 minuter mot Spanien eller något. Det kanske är den eh, ideallösningen. Eh, och då kanske inte det spelar så stor roll eh, om Kulusevska hade varit i form eller inte. För då tror jag att man hade gått på Zlatan oavsett. Ja, och det är för mig är det egentligen lite ovidkommande. Dels formen i klubblaget, för det var ju inte, även om Kulusevski var okej okay i landslaget så var han inte så stark. Och för mig är det så stor skillnad på spelartypen. Alltså det, med Zlatan får du ju en annan spelare, och framförallt mot Spanien kanske du vill ha en annan spelare som kan hålla upp boll nu när det är på bortaplan. Även Jorgen, där, där vill du ha en sån typ av spelare så att det är väl, jag tror mer att även om Dejan hade varit i toppform tror jag ändå Zlatan hade stått. Och man kan ju tänka sig just Jorgen borta, det lär ju inte bli eh, alltså trummar de inte verkligen igång sitt spel så kan man ju tänka sig ändå att det blir en liten matchbild där det, där det blir kanske lite kamp och lite liksom inställning och attityd som någonstans eh, liksom fäller avgörandet och då är det ju väldigt skönt om man kan ha en slatan som man kan eh, tjonga upp bollen på eh, att man inte alltid måste liksom spela sig eh, igenom joggen och vara liksom, det dominerande laget på så vis. Ja. Kan det också vara så här med signalerna du skulle sända om man inte startar med Zlatan, om man inte startar med det bästa laget alltså, att det sänder lite konstiga signaler till, till de andra spelarna att vi behöver inte ställa upp med det bästa laget i den här matchen, vi, vi, vi ska kunna vinna mot de här ändå? Jag är med dig delvis på den men jag tror ändå att just med Zlatan hade man kunnat förklara det kopplat till hans fysik och hans skadehistorik att man hade kunnat komma runt och, och säga att nej men vi, vi, vi kände att han bara hade 30 minuter i sig i den här matchen och därför valde vi att inte starta med honom. 
Ja, och det, jag tycker jag menar, de alla följer väl ändå med hur Milan spelar. Att man, man startar honom i ligan, sen har man honom på bänken och sätter in honom som inhoppar i Champions League. Och det var ju inte för att man gick i Champions League-matchen för att man trodde att man skulle vinna den. Utan det var väl mer för att det var rimligt. Och nu kan man ju ändå misstänka att med resor, jag menar, han reser från Milano till Sverige här dryga två och ett halvt dygn kör ett par träning, eller ett träningspass flyger till Batumi ett träningspass där sen en match sen flyg till Sevilla och sen bara ett par dagar senare en ny match det är ju egentligen inte orimligt att man säger att det är omöjligt vi kanske får ut 120 minuter totalt sett och så får man försöka placera ut dem på bästa sätt Pistolen mot tidningen nu då? Startar han båda matcherna? Nej, ja Ja, Vad tror du? Eh, Olof? Ja, jag, jag, jag tror att mycket beror på hur, hur det går i Jorgen. Jag tror framförallt att han startar Jorgen. Sen kommer det hänga på hur mycket han behöver spela av den matchen. I den bästa av världen så i Sverige känner man att man har liksom kontroll över den matchen efter 45 minuter eller 55 minuter och kan ta av honom. Då startar han definitivt mot Spanien också. Jag tror att mycket hänger på måste han spela 90 minuter mot Jorgen, då startar han inte mot Spanien. Lite kul också det här med att han skyddar och lyfter Dejan så himla mycket att han borde spela i Juventus och så. Nu kommer det ju till, till honom själv här och i landslaget för att det, det finns ju en, en möjlighet att om Zlatan startar, då är det ju Dejan som ryker. Tror ni, hur tror ni att han ser på det? Och tycker ni ändå att om Zlatan startar, Zlatan själv tycker att Dejan ändå borde starta. Nej, det tror jag inte han tycker. Men ja, jag, jag har svårt att säga det. Men tror ni Claesson går före Kulusevski om Zlatan startar? Eller? Ja, det tror jag. Ja, det tror jag också. Jag tror att det, det, det är mer att Kulusevski är lite annan spelare än, än Claesson i det här läget. Och jag, jag inbillar mig att, att Kulusevski är liksom en inhoppare i, i det läget och eh, ja, med tanke på att Zlatan har kommit tillbaka jag tror att det inte är något större problem för Dan Kulusevski. Det hade kanske varit annat om inte Alexander Isak hade gått så bra och gjort så mycket mål i landslaget som han har gjort i höst. Då hade det kanske varit en annan sak. Jag menar, då man även Robin Kwajsson. Så att, nej, jag tror inte det är något. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist. 
for you. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Problem. Under gårdagen var ju också Janne Andersson framme och vi fick i varje fall backlinjen. Det är ju inga konstigheter att vi fick den och sen kändes som att han försökte lägga ut lite rökridor kring vem som ersatte Albin Ekdal. Men visst är det Mattias Svanberg eller vad säger du Martin? Ja men efter att ha fintat upp oss på läktaren med Marcus Danielsson snabbt. Nej inte oss. oss. Det var ju mig han gjorde det. Ja, ja det är ju Sundberg som svarade. Jag, 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 jag tänkte att jag skulle vara snäll mot dig som börjar säga att det var alla det var väldigt tre snyggt på den. Men, ja. Det såg man liksom hur, hur, vilka som är snälla i den här podden och vilka som liksom är lite Nej, mer men jag vill att det ska vara riktigt. kniven i. Ja, absolut. Ja, jag, jag bara, han fintade ju kring Max Danielsson och högerbacksplatsen. Där var det för två samlingar sedan. Det var det förra samlingen. Grek, Grekland borta var Grekland borta. Ja, ja. Nu eh, fick han ju frågan från eh, Anne Laudic på Expressen om eh, vem som tar Ekdals plats och hur han resonerar där. Och då, då ville han ju prata mycket om Kajust så att han var tveksam. Men han berömde Magnus Eriksson, han berömde Levicki. Men Levicki har ju redan tidigare sagt att han inte är startspelare. Eh, och sen bara i slutet sa han att, ja, och så är det ju såklart Mattias Svanberg då. Och sen kanske det finns någon annan och ville liksom hindra <laughs> där. Eh, och det tror jag inte dugg på från Jannes sida. Jag tror att det är Mattias Svanberg som, som får starta. Nej, jag tror inte heller att du på det för han lyfte också att Svanberg hade gått bra senast nu i, i CA där han gjorde mål och assist. Så att, nej, det, det är ju klart att han är given där. Och vi fick ju se en lite lättare träning. Det var inte så många som var ute och kände på gräset på Friends Arena- eller hur Martin, vi var där och kollade in Ja, det var ett tiotal spelare Vad, vad säger ja. Olof om att Jan han plockade upp det här att 12 spelare från EM-truppen faktiskt är borta till den här samlingen Han vill ju uppenbart för att han tryckte på det de tidiga samlingarna också att det är ett nytt landslag på något vis. Det vill han ju gärna få igenom, känner jag. Ja, han vill ju sälja in det att det har hänt mycket sen EM och det är ju korrekt att ett gäng spelare har tackat för sig och sen är det skador och liknande. Samtidigt så är det ju så att det är oerhört mycket spelare som varit med innan och det är ju till och med Karim Rapti som han nämnde som kommer in nu har ju varit med fast på en vinterturné så att han är ju ny kan man säga men de andra har ju varit med 
ändå relativt mycket. Så att, nej, jag köper inte det. Ja, och det är många, spel, det är många spelare i periferin om man får vara så elak och säga det. Liksom. Men reserver, alltså det är ju Jordan Larsson var med i EM, eh, Karl Stafelt, den typen av spelare. Pierre Bengtsson, Kalle Jonsson, de har ju försvunnit. Liksom, så att... Exakt, det är ju inte spelare som har betytt rent spelmässigt, alltså speltidsmässigt någonting Nej, som han slår ut det tyckte jag, Då tyckte jag det var intressant det han nämnde för om det var väl du som frågade honom om Spanien att han nämnde att sen Sverige scoutade Spanien inför EM-kvalet på bortaplan i juni 2019 alltså drygt två och ett halvt år sedan eller knappt två och ett halvt år sedan så har de under den perioden använt 66 spelare det är ändå lite talande och de har inte gjort jättedåliga resultat även om de har åkt ut i EM-semifinal så är de ju ett rätt starkt landslag, eller hur? Absolut, men det är det inte också ett, eh, någonstans ett eh, litet tecken på att den där riktiga, riktiga Spanien-spetsen som fanns när de var som bäst saknas? Ja, ja på ett sätt håller jag ju med dig. Samtidigt som det känns som att Luis Enrique jobbar lite annorlunda med landslaget. Nu vann ju de, eller de kom i två år i Nations League också efter Frankrike. De gick ut i finalen. Men visst, de är ju inte lika bra som de var när de vann tre mässkap i rad. Men... Ja, jag tänker, hade de haft en Xavi, en Ramos i superform och alla de här gubbarna så hade det kanske varit ett... Ja, ett annat läge. Ja, det, så är det ju naturligtvis. Men det är ju ingen, det är ju ingen uh, lätt bortamatch. Även om Janne inte vill att vi ska titta fram på den så är, kan man ju ändå konstatera att att åka till Sevilla är ingen uh, lätt uh, bortamatch, eller hur? Nej. Hur var det med stjärnreporten? Stjärnreporten var i toppstöt, uh, får man väl ändå säga. Han uh, tog kvandot på Jannes uh, presskonferens, ställde de första frågorna så, som han gillar att göra. Men uh, under Slattans presskonferens så ville han spara sina godbitar. Så de fick man se i SVTs uh, sportnytt uh, igår. Eller så kanske han sveper ihop ett landslagsstjärna som hans egna program heter. Det vet man ju inte. Finns nog alla möjligheter. Ja, ja, han kan ju trolla med det mesta. Han smsade mig allt. Han var ju så glad, apropå det här med guldbollen-grejen som vi håller på med. Han var ju så glad att Foppa var ute på träningen men inte Isak. Men det beror väl på att de, att de som inte startar klubblagen oftast, eller hur var det på träningen? Det brukar de. Ja. ja, precis. Det var ju fri, helt, helt frivillig träning. Det var upp till var och en och jag menar Foppa hoppade vi in och spelade en halvtimme väl i lördag så att jag menar det är ju olika. Jag tror inte det kommer... Det är väl lite beroende på matchdag också. Ja, och på guldbollen så är, har ni ju olika. Du har en kandidat, hovreporten höll jag på att säga men stjärnreporten har en kandidat och Zlatan han lyfte upp lite kandidater men sa att han kommer vinna ändå. <laughs> ja... Så att vi, vi får väl se vad det blir. Bara att ta en annan grej om slatten innan vi kanske släpper honom. Jag vet inte. Men det här med att han ville berätta själv om den här fysion som man har i Italien som följer honom där i Milan hela tiden. Hade han inte, var inte det liksom när han var i landslaget under Hamren då tog de in eh, Rickard Dahan. Ju, även ifall han var allas på något sätt. Jag vet inte vad han var sjukgymnast eller var han, kändes det inte som att han var lite mer slatans på något sätt? Om vi ska gå tillbaka till Rickard Dahan så kom ju han in helt via slatans. Sen hjälpte han ju även andra under tiden i landslaget. Men så fort slatans slutade i landslaget så slutade ju även Rickard Dahan. Och sen jobbade han ju faktiskt med Erik Hamren i Islands landslag. Ja, han jobbade där också. Nu var ju slatan väldigt tydlig med att eh, detta var någon han hade när han var i Milan. Han var inte med honom här i, i landslaget. 
det sa han ju. Att det var någon som han hade i Italien. Det var inte någon som var med här i landslaget. Ett annat ämne som jag är lite fascinerad av är ju det här med att jagen och jag menar att, att corona är inte försvunnet. Det märkte man ju igår kväll när Danmark återigen ville klassa det som en samhällsfarlig sjukdom och man vill köra hårdare fram med coronapass och då är, ska vi till Jorgen som var topp tre eh, eller tredje plats i världen eh, när det gällde fall eh, per capita och var väl topp tio bland eh, dödsfall och då är det ju ändå intressant att alla inte är vaccinerade. Vi, det är svårt att klarlägga vem som är och vem som inte är, eller hur Martin? Ja, ja men så är det ju. Uh, vi, uh, vi har ju inte tillgång till alla spelare uh, under samlingen. Men det var drygt 80% i oktober och nu meddelade Jonas Werner, läkaren via presschef Jakob Kakembo Andersson att det ser lite bättre ut den här gången men det är fortsatt folk eller spelare då som inte är fullvaccinerade. Nej, då är vi får hoppas att de har en bättre vaccinationsnivå än Jorgen som är, ligger på 26%. Men Janne, Janne var ju tydlig när du ställde han, frågan. Nu, han tyckte att det var bättre om alla var vaccinerade men han känner att han kan inte lägga något tryck i, i den frågan. Vilket ju också är lite intressant för att jag menar, i andra ligor det har ju blivit världens grej för de som följer amerikansk fotboll, Mattias Lyers favoritlag, Green Bay Packers deras quarterback Aaron Rodgers som väl var en av USAs mest populära personer ett tag och var inne och körde Jeopardy bland annat och var glödhet. Han plötsligt testade han ju positivt för covid och sen visade sig dessutom att han inte är vaccinerad och han var ju, gav en intervju där han visade sig vara antivaxare Viktor ja, skakat om lite så att eh, i vissa ligor och sånt så är det ju krav jag kan, ja, ja, det är väl naturligtvis upp till var och en men lite konstigt tycker jag att det att alla inte är vaccinerade Vi får väl se vad kampen eh, mellan FIFA och Qatar då slutar inför eh, VM nästa år om Sverige går dit skulle det vara så att Qatar stoppar eh, spelare som inte är fullvaccinerade ja, då helt plötsligt blir det ju faktiskt en fråga för Jan Andersson på, på riktigt. Då får han ju börja fundera på vem han ska ta ut och så vidare. För det var ju det han sa att han, att han inte lägger sig på det sättet. Hur, om man liksom tycker ni att det är oroande på något sätt med tanke på att Sverige har någon eller några i sin trupp då som inte är vaccinerade att de ska möta Georgien där läget ser ut som det gör och att man några dagar senare har en eventuellt avgörande match mot Spanien. Ja, det är klart att det är, jag var just lite orolig för jag, jag tänker också bubblan. Nu ska ju Sverige faktiskt bo över. Dessutom en natt till innan man flyger vidare till Sevilla att jag menar, det finns personal på hotellet, man ska gå av på flygplats och, och liknande och ja, på något sätt om, man har, om det är ett land där liksom vaccinationsgraden är på 26% av befolkningen som är fullvaccinerad så kan man ju misstänka att Kanske inte allting kring en bubbla i det landet funkar 100% och Sveriges fotbollsförbund med all respekt så är det ju inte Tyskland eller England med de resurserna. Så att det är klart att det, det måste vara en risk att, att spelare som inte är vaccinerade att de drar på sig corona. Och, och sen så är det ju en inkubationstid som ofta är, ja, det kan ju vara två, tre dagar men det kan ju också vara fem, sju dagar och då är det men lite oerhörande tycker jag att det är. 
Man kan också poängtera det, det var Johanna Frendén från Aftonbladet som tog upp det här hur de skulle följa Spanien, eller Grekland Spanien och då berättade ju Jan Andersson att Cecilia Sandell och kocken Mats Broström är på plats redan och Cecilia Sandell har fått uppdrag att lösa någon tv skärm och, och något sånt så att de ska kunna följa. Men man ska ju lägga till det här att det är tre timmars tidsskillnad. Det blir jobbigt för dig Sumba när du ska sitta och googla tid i Orgen. <laughs> Alla som minst det när han googlade tid på. Ja, hur ska du ta upp jo, det här? Det är lite roligt. För det är ju tre timmars skillnad. Så att Sveriges match börjar ju 21.00 lokaltid. Det vill säga att de kommer inte vara på hotellet för en Ja, vid tolvtiden, ungefär när det är avspark i Aten. Det vill säga att det blir en nattmangling om man ska sitta där och se den. Ja, men har du koll på när vi reser? Vilken dag nu, Zumba? Eller? Är det idag eller är det imorgon? Alltså, eller? de här passningarna som flyger här nu, vänta bara så ska ni... Ja, det var riktigt elakt, Martin. Det. Jag har fått ett, ett inspel från en lyssnare, Anders. Han skriver, sätter ju en vansinnig press mot Spanien om Sverige vinner tre timmar innan deras match. Det sjuka är att båda de lagen måste vinna. Kryss är förlust för båda lagen. Vem talar den matchbilden främst för? Grekland eller Spanien? Men är det inte lite gött om, Sp- om det blir så då? Jo, det är ju väldigt gött. På ett sätt. Alltså Sveriges, Sveriges match tar ju slut. Han, han menar att Sverige sätter press på Spanien. Om, om Sverige vinner mot Jorgen, då är det en enorm press på Spanien. Då måste de ju vinna mot uh, Grekland. Ja, ah, absolut. Men det, det, är ju, det är ju bara ett par... Det är väl, vad är det, en timme innan? Sveriges match är i slutet ungefär 1945 och 2045 är det avspark i Aten. Så det är en timme innan så förhoppningsvis hinner de få resultatet och därmed kan de bli lite stressade. För att ta en, en sista från Anders han har en lite intressant spaning här. Han skriver ytterligare ett scenario är om vi spelat 2-2 mot Jorgen och Spanien slår Grekland med 0-1 så har vi samma poäng inför sista matchen. Vi har samma målskillnad samt vi har samma antal gjorda mål i kvalet. Då har Sverige fördel för att kryssa Sevilla så vinner vi grupperna som nästa steg för att särskilja lagen är antal poäng i inbördesmöten. Ja. ja, nu har inte jag exakt dubbelkollat det här men kan han ha rätt? Annars? Han kan definitivt ha rätt för jag tror att jag har fått liknande mejl. Folk som har suttit och räknat på sådana saker. Ja, då frågar han då hur stor visk ska man lägga på det? Tror ni Janna har koll? Tveksam säger jag. Undrar om han, har dess, om han har rådgivare för det här. Vad tror ni? Jo, det tror jag faktiskt att de har koll på. Fast jag tror inte de behöver skissa på det förrän efter matcherna. Jag tror att, lite som Janne var inne på att när han var yngre tränare satt han ofta och kollade på räknar på text-tv och liknande. Det gör han inte längre. Påstår han. Och på något sätt tror jag honom också att nu är foget, det var ju till och med Zlatan inne på att liksom, det är ju den här matchen vi måste vinna. Sen kan man börja titta på det andra. När det bara är en match kvar. Men klockan två på natten, lokaltid i Jorgen så bara går de rakt ut i Batum i natten och bara kör då? Eller bryter man bubblan eller vad händer? Nej, jag tror inte man bryter bubblan för att det är, man lyder ju fortfarande under UEFA-protokoll. Men jag gissar att då kommer kocken Mats Boström få jobba lite extra och Cecilia Sandell får väl ordna några lokala jorgiska skumpor. Jag fick ju tips om det här 60-procentiga vinet som de försöker trycka i väst Västerlänningar får visa att de inte tål någonting så nog ska det kunna bli party om de är sugna på det. Blir det pallar som bara körs in på hotellet då? Av sån, den, det vinet kan. Ja, det kommer säkert lösa sig. 
Det är, senast var det väl när de firade EM-platsen i, i Bukarest då var det ju Robin Quaison som hade spelat med en rumän som ordnade någon nattklubb där det var en våldsam tillställning har man hört talas om. Jag har även sett lite bilder men det verkar vara livat. Och i Milano var det väl klart också eller och, och uppstyrt? Då var det också. Då var det också ett rejält party efter att det var svårt att få spelare till morgon-tv, åtminstone i stadstelevisionen. Jag har fått några reaktioner också. Simon skriver, han tycker det är en ruskig vecka, men han vill, när VM-kvart går in i sitt crescendo, men han vill fråga om, om något som är kopplat till EM i somras. Han undrar, när kommer de sedvanliga EM-krönikorna SVT TV4? Jag har mejlat både SVT TV4 och återkopplingen i båda fall har varit att det inte finns någon information om någon EM-krönik. Blir det ingenting? Och då kan jag ju säga att det är SVTs superstjärnreporter Johan Kutsch-Kasslan som ansvarar för EM-krönikan. Den kommer den 27 december. Så kan man rita in. Då är det Johan Kutsch-Kasslan, dam på SVT. Ställa sig i vakt, gör vi då. Ja, precis. Och den 30 december så blir det fotbollsåret i TV4 som ju blir en lite ja, slags fotbollsskala fast i ett annan form och där kommer väl EM-återblickar finnas med. Jag tror, vad jag förstod så blir det ingen renodlad EM-krönika utan det blir liksom fotbollsåret 30 december där ju EM kommer vara en del av det hela. Så att, då har jag återkopplat till Simon. Och så har vi bara det som är kanske vårt crescendo varje kväll. Om ni visste hur jobbigt det var att gräva fram en svensk kvalhjälte som ska vara lite lurig som ni inte ska ta direkt på tio poäng. Kan vi dock hänvisa att SVTs Johan Såte tyckte att han hade tagit Anders Grönhagen på tio poäng. Fyra kan inte vara godkänt. Och så skriver han 5-0-0-5-0-1. Det var Grönis telefonnummer i Sundsvall på 90-talet. Då fattar man att han hade ingångar till, till det. Då ska vi byta spår och gå in på 10 poäng. Är ni redo? Nu är vi redo. Absolut. Denna lirare som avgjorde mot Ungern 2008 är fostrad i Anne Lunds IF. Anne Lund. Ungern 2008. Anne, Anne Lund. 2008, men... Äh... Ja, då går vi ner på 8 poäng. Det blev bara två mål över 32 Arlandskamper och ett enslutspel med Arlandslaget. Han blev utbytt i pausen på Tyskland-Sverige i Berlin 2012. Utbytt i pausen Tyskland-Sverige. Ja, man gödslat. Ja, 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 ja. Sex poäng. Hade en tioårig utlandskarriär där han representerade fem olika klubbar i Turkiet och Danmark och blev dansk kuppmästare med Brönnbyn. Håll med när det. Storebrorsan, håll med Samuel. Rycker ni? Ja, men det fattar du väl att vi har gjort. Ryck, Nej, ryck, men Storebrorsan, jag är osäker vad han heter. Kom igen. Ja, det var rätt. Det var rätt. Du väntar ah, ut den ändå för du vill höra det där ljudet. Jo, men Samuel, jag vet. Samuel, du var ju... Du, ja, men du jag vet ju, om man inte säger förnamnet så kommer du att dra, eller liksom då räknas ju inte poängen, så jag fick ju säga det ändå. Ja, okej. Okay. Ja, det det har man ju hört innan med Glenn, liksom, hur du vill knappt, styra över det till Glenn Holm. Knappt sex poäng, ja, ni är nere på fem poäng för det var så sen. 
du tycker, du tycker Sebastian är mer känd än Samuel också? Ja, det är han väl för det är två poäng. Samuels brorsa, Sebastian är med i VM-kontruppen. Han är ju glödhet nu. Ja. Ja, då är det bara att ta tag i tisdagen och eh, hänga utanför Friends när det är lås och bom och försöka se vad vi kan se en Frågan om inte man kommer se SVTs stjärnreporter. Han brukar glinta in där och kolla, eller? Har det varit något snack om uh, hans privatchaufför eller var det igår? Nej, det var väldigt lite om hans privatchaufför. Mer bara att uh, han skulle själv leva i någon slags bubbla, SVT-bubbla. Nej, där är det, det är resurser. Skattebetalarna står bakom. Men det är han ju väl värd. Absolut. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 